0: Kulturní deník A2. Kdo si čte? Zlobí. Michal Špína bojuje se i o Karpaty. Budou se na Ukrajině uprostřed války stavět obřízky areály? Je březen 2023, 13. měsíc ruské invaze na Ukrajinu. Stojím ve svahu nad obrovským poloprázdným parkovištěm a dívám se, jak Ukrajinci lyžují. Ze zahraničí letos do Bukovelu nepřijel skoro nikdo a ani domácích hostů není za války tolik. Část z nich jsou vojáci na dovolené, kteří sem do největšího lyžařského střediska v Karpatech dorazili s rodinami, než se vrátí na stovky kilometrů vzdálenou frontu. Bukovel znají na Ukrajině snad všichni, včetně těch, kteří nemají dost peněz na to, aby tady strávili dovolenou. Lidé sem evidentně jezdí rádi, i když se všeobecně ví, že za proměnou zapadlé horské vesnice Poljanicia ve vyhledávané letovisko stojí jeden z největších ukrajinských oligarchů, Ihor Kolomojský. Před invazí jezdil do Bukovelu snad každý, kdo měl peníze a vliv, včetně prezidenta Zelenského. Teď tady můžou Ukrajinci mezi lanovkami, kiosky se svařákem a všeljakými atrakcemi aspoň na chvíli zapomenout na válku. S každým rokem ski ukrojí další kus lesa. To ale není nic oproti tomu, co lidé kolem Kolomejského plánují hned vedle, ve vyšší a divočejší části Karpat, pod poloninou Svidovec u městečka Jasině. Proti výstavbě násobně většího lyžařského rezortu už několik let bojují ekologičtí aktivisté u ukrajinských soudů. Ani invaze developery nezastavila, naopak. Nedávno vyšlo najevo, že investor v tichosti vyjednává o dalších dvou obříchsky areálech. Zřejmě v domění, že za války mají politici i místní jiné starosti než ochranu karpatské přírody a že nová pracovní místa nikdo neodmítne. Když se v ukrajinských médiích začaly objevovat články o tom, jaká megalománie s nevratnými důsledky se tu chystá, vyrazil jsem na místo, abych se o celé věci dověděl víc. Na venkovském nádraží ve Vale a Vyšeuluj, ztraceném mezi horami, čekáme tři. Já a dvě Ukrajinky. S námi tu tráví dopoledne tři potulní pejskové, v budce se schovávají tři rumunští celníci, v dopravní kanceláři sedí přednosta a opodál se popelí hejno Slepic. Hned za nádražím teče řeka Tisa a protější kopec s vesnicí Chmeliv už je Ukrajina. Nad vesnicí začíná rezervace původní bukové lesy Karpat. Přírodní památka UNESCO. Dostat se vlakem do Jasini, nejvýchodnějšího městečka meziválečného Československa a brzy možná do obřího lyžařského rezortu, není zrovna snadné. Rychlejší trasa vede přes Lvov, pomalejší přes Budapešť a rumunskou Transylvánii, kudy jsem se vydal já. Donedávna nebylo možné ani to. Přes hraniční úsek trati začátkem tisíciletí poničila povodeň a nikomu nestálo za toho opravovat. Změnila to až válka, jelikož napadené zemi se hodí každé spojení se s státy, ať už pro export obilovin, import zbraní nebo pro dobrovolné i nedobrovolné cestující. A tak jsem v lednu přijel z Ukrajiny po mnoha letech první vlak. Ta samá souprava teď čeká na sedmé koleji. Je to úplně nová dízlová jednotka ukrajinské výroby. Za celníky jsme si radši došli sami, abychom konečně mohli nastoupit. Ukrajinští nádražáci jsou v dobré náladě a když statná průvodčí prochází vagónem, pobrukuje si písničku Ein zwei Polizei". Těsně před polednem se vlak dává do pohybu. Asi po kilometru přibrzdí a krokem projíždí hraničním bránou, kterou hlídají vojáci. Jsme na Ukrajině. Vybavuje se mi titule, kýmž začíná slavný sovětský film Sergeje Paradžanova Stíny zapomenutých předků který se v šedesátých letech natáčel o dvě údolí vedle. Karpaty, huculská země zapomenutá bohem i lidmi. Bohem možná, i když z vlaku každou chvíli vidím nový kostel nebo aspoň nově pozlacenou kupoli. Ale lidmi? Jak kterými? Rachovský rajon nebyl odlehlou periferií jen za Československa. I z Kjeva sem cesta trvá déle než na Donbas. Vede sem jediná hlavní silnice a jediná železnice – Obě ožívají v zimní i letní sezóně, kdy do nejvyšší části ukrajinských Karpat míří tisíce turistů. A pokud plány investorů projdou, silnice nemusí stačit. Také vaše zelené hory Karpatské budou jednou spoutány hladkými silnicemi a oprýmkovanými mezinárodními hotely, psal Stanislav Kostka Neumann po své výpravě do okolí Rachova a Jasyni v roce 1932. Bohatí budou je huhňavně obdivovati z aut a chudáci. V jeden jediný veliký podnik obchodní se promění celý kraj. Už tu nebude hladu ani exekutorů, ani krve pro četníky. Ale možná, že tu nebude ani už ukrajinského lidu. To se zatím nestalo. Turistický ruch se tu rozvinul v poměrně decentní formě. Infrastruktura se koncentruje v údolí Tisy a poloniny zůstaly ušetřeny. Něco se ale přece jen změnilo. Tisu popisuje Neumann jako jiskřivě čistý kadeřavý prout. Teď se o každou věte v ubřehu zachytávají nánosy plastových lahví, igilitových tašek a všelijakého dalšího sajrajtu. Stejně to ostatně vypadalo i na rumunské unijní straně. Potom se úzké údolí trochu rozšíří, vlak projede kolem skládky a zastaví v rachově. Po sněhu tu není ani památky, u kolejí už kvete pod běl. Před nádražím je živo, motají se tu maršrutky i taxíky, prodává se cokoliv od krytů na mobily, po brambory nebo špek a jedna teta se mě hned ptá, jestli nepotřebuju někam nasměrovat. Je svým způsobem úlevné vidět, že se válkou život nezastavil. Přes most a kolem maďarského katolického kostela se dostávám na ulici Míru, kde nějaký děda zpívá ukrajinskou hymnu. V restauraci hotelu Europa je plno. V některých hostech tuším turisty v jiných místní úřednictvo. U Baru z Kusmo vyzvídám, jak tu vypadá první válečná zimní sezóna. Hostů je prý aspoň o třetinu méně, cizinci teď skoro nejezdí, občas někdo ze západní Evropy. A příjmy z turismu teď v kraji chybějí. V Rachově se nechci zdržovat, až sem plány investorů zatím nesahají. Na jedno místo se ale podívat musím. Z hotelu Europaj jsem tam za deset minut. Stačí projít pár ulic s nízkými domky, po vysuté lávce přejít tisu a pak se vydat po bahnité cestě rozježděné od nákladáku. Přímo na břehu řeky se tu vrší obrovská, minimálně 100 metrů dlouhá hromada převážně plastových odpadků, po které bloudí pár pobudů ve snaze najít nějaký hodnotnější odpad. Uprostřed celé té spouště se tyčí sloup vysokého napětí. Objem se špatně odhaduje, ale určitě jde o tisíce kubických metrů. Obří smetiště vešlo ve známost díky dokumentárnímu filmu Vejménu Tisy, který v roce 2021 natočil maďarský filmař a aktivista s ukrajinskými kořeny Dmitry Ljašuk. Putuje v něm po proudu nejmaďarštější řeky, která dnes protéká pěti státy a ze všech přivádí do Dunaje nejen vodu, ale také hromady odpadu. Do Černého moře se tak jen z Dunaje denně dostanou čtyři tuny plastů a mikroplastů. O dalším svinstvu ani nemluvě. Lecos se ale po cestě zachytí v křoví. Ve scéně z Dunajské delty, jedné z nejcennějších biosferických rezervací v Evropě, Liašuk na pár metrech čtverečních poblíž pláže najde ukrajinské, maďarské i slovenské petlahve a plechovky od piva. Při první větší povodní v Zakarpatí hrozí, že tisat celou Rachovskou skládku strhne sebou a roznese do zatopených nížin. A s často ilegální těžbou dřeva na karpatských svazích se riziko povodní zvyšuje. V Maďarsku se na několika místech odpad z řeky vybírá, ale iniciativa je závislá na dobrovolnické práci. Kauza došla tak daleko, že v roce 2020 napsal maďarský prezident János Áder svým protějškům z Rumunska a Ukrajiny, aby situaci začaly řešit. Před válkou se ale nic nestihlo a teď, kdy musí Ukrajina uhájit samotnou existenci a Maďarsko ji s tím nějak nepomáhá, bude ekologická hrozba na tise sotva patřit mezi priority kjevské vlády. A tak další tuny odpadu driftují na jich. Vinit ze situace jen místní lidi by bylo příliš jednoduché. A jsou to oni, kdo odpad produkuje, nicméně za skládku je zodpovědný komunál a i ten funguje v nějakém sociálně-ekonomickém kontextu. Rachovská skládka je ostudou místních úřadů, ale také slepou skvrnou evropského systému, který se nedokáže a nejspíš ani nehodlá zbavit křiklavých nerovností. Za Karpatí je chudý kraj i v rámci chudé Ukrajiny. Průměr nám zda tu činí asi 400 eur. Napadá mě, že o něco blíž než na frontovou linii je odtuď do Vídně, jednoho z nejblahobytnějších měst světa. A průměrný Vídeňák sice nehází petlahve do Dunaje, ale ke klimatické krizi svou spotřebou přispívá víc než kdokoliv, koho jsem dnes mohl v Rachově potkat. Masový turismus, který se chystá dobít karpatské hřebeny, produkuje mimo jiné spoustu odpadů a nezdá se, že by na to kraj byl připravený. Jde ale jen o jedno z mnoha rizik. Je čas vyrazit do Jasiny a popovídat si o tom s Bélou Francem, jedním z hrdinů Ljašukova filmu. I on je maďar, ale zůstal na rodné Ukrajině a navzdory nečinnosti úřadů i válce se snaží věci měnit. Na nádraží v Rachově čekají noční vlaky do Kyjeva, Oděsy a dalších měst, ale levný osobák promístní jezdí jen jednou denně. Usedám na dřevěnou lavici a zatímco se šineme proti proudu Tisy, dívám se, jak jedna cestující v kulichu vyšívá tradiční huculský vzor do nějaké dečky, zřejmě budoucího suvenýru. Potom vagonem prochází ošuntělý chlapík a snaží se mi prodat ponožky, kterých má plnou tašku. Docela dlouho odolávám, ale co na plat. Prý se jmenuje Michailo, čili stejně jako já, a než vlak zastaví v Jasini, jedny si koupím. Neměl jsem mu prozrazovat, že se chystám do Bukovelu. Tvrdí totiž, že kdo tam jede, ten musí mít peníze. Kontakt na Bélu France jsem dostal od lidí z ekologické iniciativy Free Svidovec, kteří se snaží výstavbě rezortů zabránit. Aktivistickou, osvětovou i soudní cestou. Neprozradili mi ale, že Béla umí česky. Pracoval totiž několik let v Praze. Teď mi nicméně píše do Telegramu ukrajinsky, že mě čeká u sebe. Nevím, co to přesně znamená a teprve na místě, v bezejméné uličce za fotbalovým hřištěm mi dojde, že Béla Franc na vlastní pěst provozuje sběrný dvůr. Zastihnu ho jak na malém nespevněném dvorku v pohorkách a bundě něco domlouvá se spolupracovníkem. Když jsou hotovy, podáváme si ruku a Bela mi hned ukazuje nákladák IVEKO s ukrajinskou spz a maďarskými nápisy. Ten jsem si mohl pořídit díky ekologickým grantům z Maďarska, vysvětluje. Donedávna měl 40 let starý UAS. Zdá se, že stížnosti maďarské strany na odpad v Tise přece jen k něčemu byly. Pak se jdeme podívat do hangáru na slisované kvádry plastu, který vykupuje a sváží z jaseni a několika okolních vesnic, kde rozmístil drátěné kontejnery na tříděný odpad. S logistikou to není žádná sranda, říká a vede mě dál. Roztříděný odpad vozí do zpracovatelských míst hlavně na východě Ukrajiny, některá se ale ocitla pod ruskou okupací a navíc klesla výkupní cena. Ale už je vidět, že tady máme bordelu o něco míň. Souhlasím, že oproti Rachovu je to znát a ptám se ho na tamní skládku. Prý se to radnici nechce řešit a tak se Béla rozhodl, že si v Rachově najde parťáka a otevře tam pobočku své sběrny. Jenže přišla válka a chlap narukoval. Sedáme si v improvizované kanceláři, kouříme, Béla nalévá tureckou kávu a zakarpatské víno do plastových kelímků. Má jich tu až až. A zatímco se za oknem smráká, bavíme se nad videem, které nedávno publikovali ekoaktivisté. Do vesnice Úst Čorna v sousedním údolí přijel zástupce investora, aby na setkání s občany obhajoval projektsky areálů. Pak ale přišla otázka z publika. Pane Jury, mluvíte opravdu moc hezky. Poslyšte, šel byste si umít obličej do říčky Poljanice? Řečník se k odpovědi moc nemá. Polianicia totiž protéká s areálem bukovel a opouští ho silně znečištěná. Nakonec řekne, že nad bukovelem ano, ale dál je to otázka. Hned na to je přinucen uznat, že ve středisku není dostatek vody a musí se tam dovážet v autocisternách. Slibuje sice, že u nových projektů to bude jinak, ale je vidět, že při nejmenším část sálu mu to nevěří. To ale neznamená, že by podobně ostražití byli všichni. Většina místních, kteří se o věc aspoň trochu zajímají, si od megaprojektu naopak slibuje vzestup regionu a hlavně práci, za kterou teď často musí jezdit za hranice. Podle Bélova známého ze sousední vesnice tak smýšlí zhruba sedm lidí z deseti a podobný je postoj zastupitelstva v Jasini. Starosta je pro, znamená to pro něj rozvoj za málo práce, radnice tak nemusí nad ničím dumat a nic plánovat, konstatuje Béla Franc. Nemyslí si při tom, že by se kraj měl zakonzervovat nebo že by nedokázal pojmout o něco víc turistů. Smysl by podle něj měla spíš podpora lokální ekonomiky, udržitelných projektů, agroturismu. Ovcí nemusí být tisíc, stačí jich sto, cituje Béla zakarpatského francouze Oresta del Sol z iniciativy Free Svidovec, který poblíž chustu provozuje ekologickou farmu. Na takové vize ale zatím nechce slyšet ani komunál, ani Kijev. Jeden podnikatel tady má automičku, ze které šel všechen chemický syrajt do tisy, vypráví Béla při další cigaretě. Napsal jsem o tom status na Facebook a on sem za mnou přijel, ať to koukám smazat. A já na to, že dokud je to pravda, tak to nesmažu, ale můžu napsat, že už to spolu řešíme. Začínám chápat, že Bélova pozice v městečku nebude zrovna jednoduchá. Pár novinářů už tu ale za ním bylo a tak ho radnice i biznismeni musí respektovat. Navíc je znát, že má rád nejen zdejší kraj, ale i lidi, což je zřejmě nutná podmínka, pokud se tu člověk má o něco pokoušet. Optimismus mu prý dodávají děti, jimž jezdí do okolní škol povídat o nakládání z odpady. V ideálním případě to pak doma vysvětlí rodičům, které ekologii nikdo neučil. I oni ale postupně chápou, že nemají házet petky do tisy nebo je pálit v kamnech v domění, že se ty jedy ztratí v kosmu. Proto také časem pochopí, že umělé zasněžování sjezdovek může připravit o vodu, jako se to stalo v okolí Bukovelu. Loni v létě navíc jako by se možná budoucnost ohlásila sama. Pramen řeky Tisy v kopcích nad Jasinou na několik dní vyschl. Snad v důsledku nízkých srážek, ale podle řady ekologů na tom má podíl lesní zpráva, která kácí kvůli rozšiřování cesty, čímž způsobila proschnutí půdy. Co by se asi s promenem stalo, pokud by se ocitl uprostřed souboru třízky areálů? Říkáme si, jestli lidé nakonec pochopí i to, že lyžování v našem klimatickém pásu stejně nemá žádnou dlouhodobou perspektivu. Zatím to většinou nechápou ani v bohatších zemích a městech, kde se ekologické vědomí formuje už dlouho, protože bohatá města už dlouho viditelně žijí na úkor jiných ekosystémů. V Karpatech ale lidé žili tradičním způsobem hluboko do 20. století. Mezi váleční čeští spisovatelé tomu říkávali středověk. Podstatnější ale je, že se tu produkoval jen biologický odpad. Za sovětských dob přišlo průmyslové znečištění, ale nepoužívali se skoro žádné jednorázové obaly. Příchod plastu nastal v době, kdy se rozpadl nejen sovětský svaz, ale i státní struktura jako taková. Nastoupil divoký kapitalismus, najednou bylo v plastu skoro všechno a málo kdo tušil, kam s ním. To se mění teprve teď a v takových podmínkách je těžké dát přednost udržitelnosti před vidinou rychlého rozvoje. Jasinia a obce v okolí nemají kanalizaci ani čističky odpadních vod a nejjednodušší je nechat si je naslibovat od investora, i když je to nechválně známý oligarcha. Odpůrci výstavby navíc proti sobě mají jak velký kapitál, tak většinu politiků. Když o legálnosti projektu Letoviska Svidovec rozhodoval oblastní soud v Užhorodu, přišlo investory podpořit 60 lidí, zatímco z opačného tábora se odvážil dorazit jen Béla. Navštěva se trochu protáhla. Dovídám se o nelegální těžbě dřeva, které tu za nocí svážejí s koňmi, o tom, že část okolních lesů vlastní jeden poslanec a jsem upozorněn, že až půjdu kdekoliv jaseni na záchod, z plašky se dostanou do tisy. Ale hovna jsou ještě v pohodě. Chemie a plasty jsou horší. Venku se mezi tím setmělo a tak se pomalu zvedáme. Za pár hodin začne zákaz vycházení. Teď je potřeba vyhnat rusy a ne se starat o ližování. A i potom budou peníze potřeba hlavně na zničeném východě, než se znovu postaví na nohy. Uzavírá Béla Franc. Zhasíná v kanceláři a zamyká bránu. Domů pojede na kole. Hned u při přitom už jedenský areál funguje. Dokonce jde o nejvýše položené lyžařské středisko na Ukrajině. Drahobrat leží asi 1300 metrů nad mořem a vleky vedou až na hřeben o 400 metrů výš. Nejsou tam sněžná děla ani velká parkoviště. Vede tam totiž jediná štěrková cesta, tak strmá, že ji zvládnou jen terénní auta nebo sovětské dodávky UAS. Jedna taková dodávka s nápisem drahobrat čeká na hlavní ulici, ale řidič mi říká, že nahoru nejspíš nevyrazí, protože žádná skupina už asi nepřijde. Slabá sezóna. Popojedu tedy pět kilometrů linkovým minibusem až k místu, kde odbočuje cesta do střediska. Mám štěstí. V jednom vyčkávajícím uazu už sedí tři pasažéři a čtvrtý se jim hodí. Můžeme jet. Řídí mladý metalista s kozí bratkou, vedle něj sedí snowboardák z Kieva a já sdílím zadní prostor s paní a jejím asi osmiletým synem. Brzy zjišťujeme, že aspoň trochu česky umějí všichni kromě snowboardáka. Matka s dítětem přijeli na jarní prázdniny z Charkova, kam se vrátili teprve nedávno. První půl rok po invazi díky známým prožili v žadci, který si nemohli vynachválit. Na tátu malého kluka se radši neptám. Metalista v Česku pracoval. Dělal jsem všechno možné, v Brně val lepenku, u Karlových varů sázel stromky, huláká od volantů, abychom ho přezřev motoru slyšeli. Pak ukazuje, kam se do lesa, že tam někde prý měl chatu Masaryk, ale byl tam jen jednou. Snowboardiák prohodí, že četl o plánech na Skia Svidovec a že by to bylo bezva. Zkouším se zapojit s poukazem na ekologické problémy. Jaké problémy, ptá se nedůvěřivě řidič. Snažím se říct něco o nedostatku vody nebo o odlesňování, ale metalista jen kroutí hlavou. Družnou atmosféru v dodávce jsem úspěšně zkazil, ale naštěstí už jsme na místě. Teprve tady si můžu sáhnout na sníh. Kdyby cestu vyasfaltovali, znamenalo by to postavit tu obrovská parkoviště. Každý by si nahoru dojel sám a místní řidiči dodávek by přišli o obživu. Možná by se potom letovisko rozrostlo, k ví. Teď tu díky omezení v podobě příjezdové cesty není nic navíc. Žádné nesmyslné atrakce, jen zhluk, penzionů a restaurací, postavených většinou po roce 2000 a pár vleků. I když je tu sněhu dost, fungují jen některé. Podél jednoho z nich se po hranici lesa snažím pěšky vystoupat až na hřeben, na poloninu Svidovec. Až nahoru se ale nedostanu. Fičí prudký vítr a na svahu se tvoří ledové plotny. Schovávám se do závětří opuštěné salaše. Otočím se směrem k údolí a rozhlédnu se po obzoru, který na východě uzavírá Hoverla, nejvyšší hora Ukrajiny. Konečně si můžu udělat přesnější představu o rozměrech toho, co se tu chystá. Všechno, co vidím před sebou na severu a severozápadě, celé horské hřebeny a několik údolí, se má proměnit v lyžařský areál Svidovec. Lidé kolem miliardáře Kolomojského přišli s projektem v roce 2016. Předseda Zakarpatské oblastní zprávy Henadij Moskal plány okamžitě podpořil, aniž by odtajnili jména investorů. Projektová dokumentace není veřejně dostupná a všechno, co se o plánech ví, pochází z dokumentů, ke kterým se dostali aktivisté přes místní úřady nebo při vyjednávání lobbystů s lokální administrativou. Od místa, kde stojím, by rekreačně zábavní komplex sahal až za obzor, aby se spojil s 20 kilometrů vzdáleným střediskem Bukovel. Území od Svidovecké Poloniny přes okraj Jasiny a Horní tok Tisy až za hranici oblasti má vyplnit areál čítající 33 a lanovek a vleků, 230 kilometrů sizdovek, 120 restaurací, 60 hotelů, 5 vícepatrových parkovacích domů pro 6 tisíc aut. Myslelo se i na autoservisy, pobočky bank, fitness centra. Zastavěno má být 1400 hektarů. Celková kapacita lůžek v ubytovacích zařízeních má dosáhnout 22 tisíc, což je víc než kolik obyvatel má jasiň se spádovou oblastí. Spotřeba vody byla vypočítána na 400 litrů na lůžko a den, tedy 8,8 milionů litrů denně, a stejný má být i objem vypouštěných odpadních vod. Elektrickou energii má dodávat vedení vysokého napětí v délce 35 kilometrů a tak dále. O ekologii jsem se toho v dokumentu určeném úřadům v Rachově příliš nedočetl. Jediná zmínka působí spíš cynicky. Z ekologického hlediska je území velmi atraktivní. V areálu letoviska se nenacházejí žádné obytné ani průmyslové objekty, tedy potenciální znečišťovatelé ovzduší, půdy a podzemních vod. Zřejmě je to dostatečný důvod vmáčknout takových objektů celé stovky. Jiná pasáž zase vyzdvuhuje relativně vysokou polohu, což svědovci dává výhodu před konkurenčními územími. Ano, v pozdním kapitalismu si konkurují i horské masivy. Oligarchům ale nejspíš došlo, že ski areál Bukovel leží příliš nízko na to, aby přežil klimatickou krizi, takže je potřeba vyhnat lyžařskou infrastrukturu o něco výš. Většina masivu svědovec není chráněným územím, a to přesto, že se tu nachází polovina ledovcových jezer Ukrajiny i zbytky panenských horských lesů a vyskytuje se tu kolem 300 ohrožených druhů rostlin i živočichů. Třeba čolek karpatský, který nikde jinde než v Karpatech nežije. To všechno by s výstavbou přišlo niveč. Na mimořádnou cenost zdejších ekosystémů léta upozorňují nejen aktivisté, ale i vědci z různých univerzit a organizací. Investor ale neustoupil. Naopak uprostřed ruské invaze ještě znásobil svůj apetit. Koncem roku 2022 vyplulo na povrch, že zástupci investora jednali s radami obcí Poljanicia a Čorna o výstavbě dalších dvousky areálů – Bystricia a Turbat. V obou případech uspěli. První z nich má být podobně rozsáhlý jako svědovec, druhý o něco menší, přibližně pro pět tisíc lidí. Záměrem je všechny tři rezorty propojit nejen mezi sebou, ale i s Bukovelem a Drahobratem. Jedna z nejzachovalejších částí Karpat, na niž se právě dívám od poloprázdné sjezdovky v Drahobratu a kterou dnes neprotíná ani obyčejná silnice, by se tak změnila v jeden velký, zábavně rekreační komplex pro 60 tisíc návštěvníků. Patřil by k největším na světě a možná by dostihl i Les trois ležící v mnohem vyšších francouzských Alpách. Byl by to, jak říkají aktivisté z Free Svidovec, Kurort Monstr. Dolů se vracím pěšky s kelímkem svařáku, kterému to říkají Lintvein. Až tak se dá skomolit německé Glowvein. Těsně před koncem 8-kilometrového sešupu dojdu ženu, která míří domů posměně v jednom z penzionů. Na parkovišti u hlavní silnice se dáme do řeči s hloučkem místních. Při cestách na východ se mě často ptají, jaké jsou v Česku mzdy a životní náklady. Tady ne. Lidé tu nejspíš mají o poměrech v Česku jasnější představu než o tom, co se plánuje v jejich vlastním kraji. Je mlhavé dopoledne. Než odjedu z Jasině, jdu si ještě jednou projít hlavní ulici. Před obchodem potkávám Bélu France. Však vidíš, už teď jsou tu zácpy. Jasině není stavěná na víc aut. Říká, než nasedne na kolo. Před kulturním domem z dál postává kolem padesáti lidí, hlavně žen. Jedné z nich se ptám, co se tu děje. Dnes je výdej humanitární pomoci přesídlencům z východu. Dovídám se od ní. Někdy jsou to trvanlivé potraviny, jindy za čistící prostředky, hygienické potřeby, jak kdy. Invaze ji vzala domov v dalekém Charkově a lidí jako ona je v městečku několik stovek. A nedávno se Jaseně rozloučila s desátým vojákem padlým v ruské válce. Oficiální stanovisko místní radnice k výstavbě zky areálu jsem nezískal. Po jednom mailu korespondence utichla. Starosta Andrý Delia ale projekt znovu aktivně podpořil pár týdnů po mém odjezdu. Opět argumentoval sousední obcí Poljanice a na jejímž území vyrostl rezort Bukovel. Od té doby o tamtud prý jediný člověk neodjel za prací do zahraničí. Nasedám do autobusu a jedu se podívat, jak to tam vypadá. Po 20 minutách se vyšplháme do průsmyku na rozhraní Zakarpatské a ivano oblasti, dávné hranici Uher a Haliče. Vojáci tu postavili blokpost z betonových kvádrů a pytlů s pískem, ale doklady nám nekontrolují. Autobus nicméně do je nezajíždí a protože se mi nechce přestupovat, dojdu tam pěšky polní cestou přes kopec. Díky tomu mám celý areál jako na dlani. Z údolí se zástavba penzionů postupně rozlézá do kopců, kde jí kousek po kousku ustupuje les a v dálce celému panoramatu vodí hotel Reddison Blue. Seběhnu do údolí a dostanu se na hlavní ulici, nebo spíš silnici, protože na chodníky se při živelném rozrůstání letoviska nemyslelo. Zástavba postupně houstne a po dvou kilometrech přicházím do samotného bukovelu, tedy do jeho levnější, méně uspořádané části. Staveniště s jeřáby střídají vlhnoucí skelety nedostavených objektů, provizorní dřevěná schodiště, autocisterny, kiosky a hipsterské dodávky Coffee to go. Generické budovy ve stylu alpských letovisek se mísí s nápodobami tradičních huculských chalup. Okus dál zaseční novostavba hotelu v duchu zbohatlického neoklasicismu. Vlastně je na tom chaosu i něco malebného. V další ulici se tyčí několika patrový dům ve tvaru houby, restaurace Hrybova chata. Neodolám a za chvíli už si z menu ve tvaru houby objednávám hlin tvejn, který mi krojovaný číšník přinese v keramické nádobě opět ve tvaru houby. Díky houbovému svařáku se mi podaří mentálně přepnout do bukovel. Okus dál totiž uvidím nejen hotely a parkovací domy, ale i obří nápis Becherovka, muzeum voskových figurín lákající na nezrovna povedeného Donalda Trumpa, světelné megabordy, lanovku, nad níž vede křížem další lanovka, automaty na plyšáky, stánky nabízející pětilitrové zavařovačky plné naložených hřibů, huculské kroje a magnetky na lednici ve formě instagramových stories s horskou faunou. Zatímco do soumraku hraje z reproduktorů ukrajinský a anglosaský pop. To všechno je ale pořád ještě zábava pro obyčejné lidi, kteří si sem přijedou vydechnout. Jak brzy zjistím, o velké peníze jde až o kus dál. Dnes už mám ale dost a noční zákaz vycházení mi vlastně přijde vhod. Hotely v Bukovelu si smlouvají dodávky vody předem a když je překročí, platí velké penále nebo se musí spolehnout na autocisternu. Netuším, jak je na tom můj hotel, který stojí uprostřed trumiště přístupného po schodech. Uvnitř je všechno nablízkané a luxusní, až si připadám nemístně. Když ale otočím kohoutkem, voda smrdí. Přes noc nasněžilo, až by se chtělo věřit, že tady je klima ještě v pořádku. Celý sky areál dnes působí o něco smysluplnějším dojmem a sněžná děla si můžou na chvíli odpočinout. Jdu se podívat do nejexkluzivnější zóny u přehradní nádrže, která tu vznikla jako zásobárna kvůli umělému zasněžování. U břehu jsou čerstvě vykácené asi dva hektary lesa a betonují se tu základy pro nový aquapark. V srdci Karpat, jak hlásá několik tabulí s vizualizacemi. Hned vedle se buduje osmipatrový a asi 200 metrů dlouhý komplex Glacier Premium Apartments, opět místo lesa, tentokrát pro budoucnost v srdci Ukrajiny a s talentem spojovat biznis a odpočinek. Podle realitních webů půjde o hlavně investiční byty, kde ceny garzonek začínají na 100 tisících eur. Podobných developerských projektů tu vzniká víc a další jsou v plánu. Smrky a jedle ustoupí betonovým kasičkám na peníze. A takhle to nejspíš dopadne všude, kde se sejde deregulace, velký kapitál a turistický hype. Proti plánovaným ski areálům je přitom Bukovel vlastně trpaslík. Celý komplex by byl zhruba desetinásobný. Plán mohl při nejmenším do invaze počítat s podporou ukrajinského premiéra Denise Šmihala, a to přesto, že za ním stojí oligarcha, který upadl v nemilost. Spojení Ihora Kolomojského s investorskými firmami je komplikované, ale prokazatelné, jak mi potvrdila environmentální právnička Olha Meleň Zabramna. Kolomojský zbohatl hlavně na privatizacích energetického sektoru a na největší ukrajinské bance PrivatBank, která se později dostala do problémů a v roce 2016 ji musel zachránit stát. Volodomir Zelenský byl v době kandidatury považován za kolomojského chráněnce a vystupoval na jeho televizním kanále. Po volbách se od něj ale emancipoval. Ještě pár týdnů před invazí se nicméně v médiích propíralo, že se v hotelu Redisen Blue ve stejnou noc ubytovali Zelenský i kolomojský. Pár měsíců na to odebral prezident kolomojskému ukrajinské občanství. Oligarchovi ale zůstal izraelský a kyperský pas a když policie prohledala jeho rezidenci v Bukovelu, mnozí to považovali jen za divadlo. Kolomojský navenek vyklidil pozice, ale v politice má dál své lidi. Jeho plány na kurort Monstr každopádně ukrajinské vládě nijak nepřekážely. Na jaře 2023 ale iniciativa Free Svidovec spustila petici určenou prezidentovi Zelenskému, v níž požaduje zřízení přírodní rezervace Svidovec a zabránění výstav běsky areálů. Snad i díky Instagramové podpoře čím dál populárnější angažované reperky Aliony Aliony se podařilo rychle nazbírat potřebných 25 tisíc podpisů a Zelenský musel na konci května reagovat. Prý se obrátil na premiéra Šmihala, aby za účasti dotčených správních orgánů proskoumal vznesené otázky. Uvidíme, na co přijdou. Mezitím aktivisté podali kasační stížnost k nejvyššímu soudu v Kijevě. Správní soud totiž nezrušil rozhodnutí zakarpatských místních orgánů, které projekt schválili. Pokud rozhodnutí úřadu nezruší nejvyšší soud, máme stále právo účastnit se posuzování vlivu stavby na životní prostředí. Napsala mi k soudnímu procesu právnička Meleň Zabramna. V případě vydání kladného stanoviska se proti němu odvoláme k soudu. Pokud bude záporné, středisko se stavět nemůže. Aktivisté ale pořád ještě tahají za kratší konec provazu. Znovu procházím celým bukovelem, abych od parkovacího domu překrytého obrovskou plachtou s nápisem Vse bude Ukrajina odjel maršrutkou k nejbližšímu nádraží. V čekárně pročítám zprávy z fronty na Donbasu. Generální štáb hlásí, že Bachmut stále drží. Představuju si upadající a vylidňující se města v kdysi prosperujícím kraji kolem Doněcku, který svou existenci založil na těžbě a pálení uhlí. A napadá mě, že se změnou klimatu budou i lyžařské regiony brzy potřebovat transformaci, podobně jako ty uhelné. V lepším případě se v nich bude jezdit na kole. Bo zůstane jen měsíční krajina. O tom, jak budou zanedlouho vypadat Karpaty, rozhodnou Ukrajinky a Ukrajinci. Chci věřit, že i tahle bitva dopadne dobře. Líbí se vám audioverze našich textů? Nebojte se do árvojky i začíst. Na webu a2.cz najdete seznam knihkupectví, trafik a dalších prodejních míst.